0: Александр Лыжков. Продолжение цикла «Петрович и Соболюк». Вычленился. Приближается Новый год, а с ним и зимняя сессия. Первая и наиболее ответственная. Старое студенческое правило «сначала ты пашешь на зачетку, потом она на тебя» работает и здесь, причем более наглядно, а иногда даже парадоксально и в чем-то цинично. Особенно это проявляется в общественных дисциплинах, Получивший отлично по истории партии по определению не может срезаться на марксистско-ленинской философии, даже если беспечно путает немецкого философа Гегеля с вождем германского пролетариата Бебелем. Четверка ему гарантирована при любом раскладе. Ну как может получить тройку тот, кто твердо помнит, на каком съезде партии был взят курс на поголовную коллективизацию? потому как полученная им отличная оценка по этой самой истории предполагает безусловное знание последнего. Руководство факультета тоже ратует за успеваемость своих подопечных. Нужно выглядеть не хуже других, иначе тень упадет на уровень требовательности и принципиальность, проявленные на вступительных экзаменах. Поэтому контроль за ходом самоподготовки перед сессией утраивается. И вот тут-то наш Петрович подает рапорт по команде. Дескать прошу отпустить меня на двое суток в Москву по семейным обстоятельствам. Причина вполне себе уважительная. Хочу встретить Новый год в кругу членов семьи. Слава Мухаленков по сути рапорта не возражает, хотя журит подчиненного за словесный выверт, что это еще за круг членов. Хорошо, еще не члена. Ты бы и написал прямо, что соскучился по безопасному сексу. Он, улыбаясь удачно подвернувшимся каламбуру, ставит подпись на рапорте и кладет его в папку. Народ оживляется, услышал знакомое, ставшее уже почти родным, слово. Тема так называемого члена в его многоликих проявлениях, как и всего того, что с ним связано, давно здесь весьма актуальна. За рождением не совсем здорового интереса к этому по сути вполне безобидному термину послужил глагол ⁇ вычленять ⁇ который с завидным постоянством использовал на своих лекциях старший преподаватель Кафедры общественных наук Антонов. Докапываясь до сути той или иной проблемы, он неустанно обращался к методу вычленения в ней ведущего звена и, вычленив его как следует, он каждый раз победным взором окидывал аудиторию. Та в восхищении замирала. Во всяком случае, так ему казалось. На самом же деле многие с недоумением гадали, звеном какой цепи являлась только что выуженная им. А поскольку речь шла о марксистско-ленинской теории научного коммунизма, то на ум всем приходила лишь одна единственная цепь, упоминаемая в этом могучем учении, та, что сковывала пролетариат. Но не всего целиком, а скорее лишь его ноги, поскольку в противном случае тот бы не мог вырабатывать прибавочный продукт. А если так, то что же тогда? Потянув или дернув за него как следует, а что еще делают с этим звеном обычно, чтобы вытащить всю цепь? Вместо избавления атаков этого представителя угнетенного класса можно было только уронить и основательно извалять его в грязи. Перспектива пугала. Неудивительно, что после нескольких лекций Антонова кафедру общественных наук многие слушатели факультета с легкой руки экономистов стали называть кафедрой марксизма-вычленизма. Впрочем, делали это не напрасно. Как выяснилось несколько позже, многие преподаватели этой же кафедры тоже были адептами метода вычленизма, не брезгуя применять его в рамках других общественных дисциплин. Так что словечко это было на слуху. Поэтому понятно, с каким оживлением коллеги встретили рапорт Петровича. Уже поднаскучившая всем тема веса однокашника тут же окончательно предается забвению. Еще бы, новая повестка дня необычайно благодатна и открывает широкие просторы для фантазии. Коллеги на все лады принимаются склонять тему кругов Петровича, как явных, так и скрытых, и обсуждают физиологические подробности строения его богатырского организма, сплошь состоящего из различных членов, каждый из которых имеет свои специфические потребности и в силу этого диктует хозяину свою собственную волю. Объявляется конкурс на лучший рапорт, в котором члены и круги, их всевозможные производные и смежные с ними понятия начинают фигурировать в самых невообразимых комбинациях. «Петрович, а как ты к треугольнику относишься?» – провоцирует его Веня Шустров, этот убежденный холостяк и стойкий приверженец учения Камасутры. Уже многое успел попробовать на своем веку, и рапорт приятеля по-новому открывает ему перспективы в этой области. Петрович играет жилваками и мрачно огрызается на совсем уж откровенные изыски шутников. Зуба скалят, Паразит. Почти все тут семьями окопались. Им-то что, сел на трамвае, через полчаса ты уже в кругу этих самых, ну, ну хорошо, пусть не членов, но все же. Но самым печальным в этой истории оказывается то, что на следующее утро Слава Мухаленков получает в канцелярии рапорт Петровича, на котором стоит размашистая резолюция замначфака «Отказать!». Петровичу. правда, это не сильно обескураживает. Похоже, он и так не очень-то рассчитывал на удачу, и подачи рапорта хотел лишь соблюсти установленный порядок. Но лучше бы он... Этого не делал. В перерыве между занятиями он подходит к Мухолюнкову и что-то шепчет ему на ухо. Тот, немного скривив лицо, недовольно реагирует. «Ну, смотри сам, я тебя покрывать не стану, ты мне ничего не говорил». После обеда Петрович исчезает. К концу самоподготовки в класс неожиданно врывается сам начальник факультета, Контрадмирал Нагорских в сопровождении сабулюка. «Где у нас Люхин? – вопрошает он грозно, окинув взглядом вскочивших офицеров. При этом вид у него такой, как если бы сейчас Петрович срочно потребовался самому главкому ВМФ. Но дело, конечно, вовсе не в главкоме. Буквально за полчаса до этого адмиралу срочно понадобилось переслать в Москву пакет с какими-то документами. Он вызвал Соблюка. У нас никто из слушателей сегодня в столицу не собирался? Илюхин подавал рапорт, но я ему отказал. Вы же сами распорядились. И вы думаете, это его остановит? Нагорских прекрасно разбирается в психологии слушателей. А Петровича он уже был наслышан. Вряд ли осмелится. Идем, если еще не поздно. И вот сейчас они стоят. Перед экономистами. «Где Илюхин?» — повторяет адмирал. В классе по-прежнему царит молчание. Он поворачивается к старшему группы. «Я вас спрашиваю, где он?» У Славы лицо покрывается пятнами. Он пытается выдавить нечто вразумительное, но слова застревают в горле. И тут, среди гробовой тишины, откуда-то из заднего ряда, звучит приглушенное: «вычленился». По лицам стоящих проскальзывает подобие улыбки. К счастью, Нагорских этого не слышит или не придает этому должного значения. Его глаза по-прежнему горят негодованием. Ну как же так? Он еще неделю назад строго указал всем накануне сессии усилить контроль за самоподготовкой. И тут такое вопиющее непослушание. Адмирал резко поворачивается к Соболюку. «А я тебе что говорил?» Тычет он ему пальцем в грудь с какой-то злорадной усмешкой. По бледному лицу Соболюка можно предположить, что он только что проспорил ящик коньяка. Вернувшись из Москвы, Петрович огребает строгоча. Теперь уже в письменной